0: À vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Émilie, Patrick et tout de suite les marches de Cannes avec les frères Dardenne. Forcément, il n'y a pas de Cannes sans frères Dardenne. L'équipe de fumée fait tousser le titre du film génial de Quentin Dupieux qui a été ovationné avant même la diffusion. Je crois que ça n'est jamais arrivé à Cannes. Et puis David Cronenberg, bien sûr, qui était il y a quelques jours sur le plateau de C'est à vous, qui est maintenant à Cannes.
1: Je suis arrivée aujourd'hui, je vais voir mon premier film ce soir, c'est chouette ici. L'équipe du film,
2: Dory et Logita, des réalisateurs, Jean-Pierre et Lugardet. Fumé fait tousser,
3: Quentin Dupieux, entouré d'un magnifique casting. Vincent Lacoste, Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier,
4: Alain Chabat. L'Ange Gardin.
1: Hey, petite danse d'Alain Chabat, ça s'ambiance. Et même Pierre Lescu commence à tu de sais, deliner.
2: D'habitude, on chronomètre les ovations après les projections. Ça, c'est sans doute la plus longue ovation de l'histoire du Festival de Cannes avant la projection.
0: La beauté intérieure à Cannes, elle se
1: voit aussi
5: Je sais pas. <rire> la beauté intérieure de Cannes, c'est le marché.
1: Bah, c'est la meilleure réponse.
0: Donc Les crimes du futur de notre invité d'il y a quelques jours, David Cronenberg. Ses comédiennes et ses comédiens ont foulé le tapis rouge. Quelle montée hein.
3: C'était beau, c'était élégant, vous avez raison, c'était glamour et vraiment singulier, on aurait dit un tableau de David Cronenberg lui-même, avec bien sûr Léa Seydoux et Kristen Stewart, les, les deux vedettes féminines de ce film du futur, dont on peut dire vraiment au sens propre du terme qu'il est très charnel, et puis Viggo Mortensen, euh, toujours aussi séduisant et craquant. Et le bonheur de retrouver le beau visage et le regard passionnant de David Cronenberg.
0: David Cronenberg, qui nous avait passionnés sur ce plateau euh, et qui nous avait parlé de ce scénario dingue, écrit il y a plus de 20 ans, qui évoque le monde de demain où il n'y a plus de douleurs euh, physiques, plus de bactéries et où chaque partie de notre corps devient une œuvre d'art. Hier, vous avez retrouvé Kristen Stewart façon canoise, façon junket, celle que Cronenberg a emmenée très très loin de Twilight.
3: Oui, Babette, j'ai retrouvé Kristen Seward sur une terrasse de Cannes avec un short et des lunettes noires. Je lui ai demandé sa vision à elle toute jeune euh, des films de David Cronenberg. Vous allez l'entendre et puis vous allez apprendre plein d'autres choses sur elle. Suivez-moi. <rire> Do you have a piece of your body that you can imagine to give an exhibition? <rire>
6: <rire> oh, man. There's something about my teeth that I feel pretty viscerally. Uh... Oh, man.
3: <laughs> you were six when Crash was presented in Cannes. How old were you when you saw it?
6: I think I was in my early teens, and I had no idea what I was watching, but that I wanted it <laughs> and just probably closed the door and thought I was going to get in trouble for
3: watching it. David Cronenberg said you have been a revelation to him. He said when you get a Ferrari, Instead of a uh, Volkswagen, it's pretty nice.
6: Okay, well, that's cool. I mean, look, he knows how to kickstart an engine. <laughs> you only do one or two takes with this guy, so if you don't hit the ground running immediately, you miss your chance. Even if you want to go again, the first instinct is is paramount to him. And so if you don't do it on the first or second time, he's like, well, honey, that's you. <laughs> <laughs> Surgery is sex, isn't it? Is it? Mm. Retrace the new sex. Hmm.
3: Does that have to be new sex? Yes.
6: Yes, it's time. When I was watching Caprice cut into you, I wanted. Mm. Yeah. I couldn't believe that this screenplay was written in 1996. That's an unbelievable prescient idea. There's just a balance of beauty and humanity and an art and sort of creation that will never cease to exist until we're no longer here.
3: In uh, the clouds of Sils Maria, I remember you had a piece of Picasso's Guernica on your uh, right arm. You still have, that's true, you decided to keep it.
6: It was mine already. Oh, it was your mind before. <gasps> Wait a second. No. I think you're right. <laughs> I do think that I've had it for the movie and then I got it. No, you're absolutely right. Ah, I did. Sense. Yeah, I did keep it. I was like, I've had this forever. What are you talking about?
3: That's something.
6: It's just right there. <laughs>
3: Voilà, vous savez tout sur les tatouages Picasso de Kristen Stewart. Je peux même dire, Babette, que je suis devenu le spécialiste des tatouages de son bras droit. Euh, je suis sûr que ça vous a passionné. En tout cas, cette petite anecdote nous a vraiment amusé, Myrtille et moi. Et je, je vous retrouverai la semaine prochaine euh, avec plaisir. Et c'est promis, sur le plateau de C'est à vous, en short.
0: Ah non mais Pierre, ok, mardi vous êtes de retour sur le plateau de C'est à vous, en short, et tatoué, voilà. <rire> Où que vous vouliez, mais tatoué, sinon il n'y a pas de retour possible. On vous embrasse, bonne fin de festival, Pierre, et dès mardi prochain sur le plateau de C'est à vous. De notre côté, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
1: Orages, intense, intenses, chute de grêle et fortes rafales de vent. Voilà le scénario qu'ont vécu les habitants de Châteauroux la nuit dernière. Elle les a conservés, tellement leur taille est impressionnante.
3: Les glaçons aussi gros que ça qui tombaient sur la toiture, ça nous a foutu les panneaux solaires
0: tout neufs en l'air. Des
1: grêlons gros comme une balle de tennis. Et c'est fait Le premier exploit de cette quinzaine côté
7: français Et là Élimine la tenance du titre dès le premier tour. Yeah. C'est assez incroyable ce que l'on a vécu, marie pis ici, c'est Paris. Paris.
2: <rire> Nicolas Sarkozy et l'actuel président Emmanuel Macron vous ont appelé, enfin vous ont
7: contacté pour dire Kylian, euh, j'ai un conseil à vous donner. Enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit
5: Non, on a, on a échangé. On a échangé, c'est vrai que. Euh, le président, le président aime le foot, euh, Monsieur Sarkozy aussi. Il y a une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit, comme dit euh, en tant que français, euh, j'ai envie de, de, de continuer encore un peu, essayer de, de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce, ce championnat et, et, et ce club.
8: Soyons honnêtes, bon, s'il reste, vous
4: l'avez dit, c'est pour le fou, le fou, le flouze, bien sûr, bien sûr. Les Qataris ont sorti le chèque et c'était plié. On parle de 300 millions d'euros de primes à la signature et 100 millions de salaires par an.
1: Comme si de rien n'était, Damien Abad est arrivé ce matin à l'Elysée pour son premier conseil des ministres. Ministre. À peine un regard au photographe. En un tracas.
4: Oh, j'ai des tracas.
1: En sept soucis.
3: Oh, bah j'ai des soucis.
1: L'affaire est dans toutes les têtes, mais le président de la République préfère donner l'image d'un gouvernement déjà pleinement au travail. En trois tourments Bah oui. En six pépins
2: Bah un gros pépin.
1: Tolérance zéro pour les délinquants sexuels.
3: Respect Écoute totale pour toutes les victimes présumées.
1: En cinq embarras
3: Je suis
2: dans l'embarras.
1: En deux ennuis
5: Ennuyé, le 4. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Monsieur Bad. Vous
1: allez démissionner.
5: Écoutez, euh, un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois
1: pas. Déboire.
2: Des, Des déboires. Et voilà.
1: Ce que je crains, c'est que ce soit le même processus que celui qui a été à l'œuvre avec Nicolas Hulot. Euh, en 2017, il y avait déjà des bruits euh, sur son comportement avec les femmes. Il a été maintenu en poste. Là, je pense que c'est la même chose. Quand on commence comme ça, comment pourra-t-il vraiment être un bon ministre dans le portefeuille qui lui est confié Et moi, quand on dit oh, « présomption sens on n'a rien vu ben, », c'est que vous ne comprenez pas la société. Et aujourd'hui, dans tout ce qui est dit, dans ceux qui se cachent derrière la justice, je leur dis simplement une chose, la société, elle vous dépasse. Un jour, de toute façon, elle ira plus vite que vous.
7: Moi c'est Alex, je me présente, t'es dans la tête, mais sans empreinte, tu n'es que fixe, tu n'es qu'empreinte. Imaginaire, je suis contraint de deviner, de te dire qu'enfin, pour toi je tombe le masque et l'armure, les clés de toutes mes serrures. Dites-le avec des fleurs. On dit que l'âme on nous rend aveugle, on s'est choisi sans même se connaître. Je serai ta boussole ta lumière, ouais. J'assurerai tes, tes, tes arrières, tes arrières. Wow, c'est magnifique là. Je serai ta boussole ta lumière, ouais. J'assurerai tes arrières,
8: ouais. tu sais. Tu sais. Incroyable.
7: Il fait partie des 500 plus grosses fortunes françaises.
2: Jacques Boutier, le fondateur du groupe d'assurance Assu 2000, a été mis en examen et placé en détention, notamment pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Cinq autres personnes, dont son épouse, ont été arrêtées. Vous
8: savez, ce soir, on devait avoir Jawad Ben Daoud, qui était, vous savez, celui qu'on appelait le logeur de Daesh, qui devait être invité dans l'émission, puis annulé. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris la décision de l'annuler ce soir.
3: Cyril Hanouna, c'est avec une boule dans la gorge que je vous prie de ne pas nous faire ça.
8: Quand je parle de nous, c'est de nom de toutes les victimes des attentats du 13 novembre. Toutes les victimes. Alors, à la suite de ce tweet, j'ai décidé de ne pas le recevoir, puisque pour moi principaux concernés, ce sont les victimes et les familles des victimes.
2: Des géants de l'agroalimentaire qui voient leurs bénéfices exploser. Des multinationales, de l'énergie qui engrangent des profits records. Selon l'association Oxfam, ces entreprises tirent profit de la crise. Dans ces secteurs, les milliardaires ont vu leur richesse augmenter de 453 milliards de dollars depuis 2020. D'un côté, un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. 573 de plus qu'au début de la pandémie de l'autre, des populations toujours plus pauvres dénoncent l'ONG.
0: Bande d'enculés qui nous pissaient dessus en appelant ça à nous gouverner. <rire>
1: Mais foutez-vous-le dans le cul, votre gouvernail.
5: La concentration de richesse entre les mains de quelques-uns, ça a aussi un impact sur les plus précaires. Ça crée des trappes à pauvreté. et On est exactement dans cette situation-là où la réponse à la crise a largement favorisé les plus riches et a enfermé les plus précaires
0: vos assemblées nationales et vos Sénats on va leur foutre le feu putain j'ai chaud <rire> jusqu'à sentir l'odeur pourrie de vos chairs de grand bourgeois. et comme ça avec vos gros culs grillés on pourra peut-être au moins bouffer et on crachera vos bouts de peau lustrés avec le fric que vous n'avez jamais mis dans le revenu universel et on s'en fera des tapis pour enfin se reposer de votre connerie pathétique et on dormira
1: terre
7: de vous
0: chier. Voilà pour le vu du jour. Dénoncer les arnaques, c'est son truc. Euh, les arnaques et les escroqueries. C'est son truc à la radio et à la télé depuis bientôt près de 30 ans. Le temps de se faire un paquet d'amis reconnaissants. Environ 30 000 personnes aidées tout au long de sa carrière. Mais aussi un paquet d'ennemis.
2: Bonjour Romain, je me présente. Romain, ce n'est pas une blague, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct voilà, sur la... On va niquer ta mère Courbet, est ta grand-mère aussi. Ma, ma mère et ma grand-mère, ça fait quand même beaucoup. Euh, ma grand-mère, malheureusement, est décédée, vous vous en doutez bien, et ma mère, je la respecte trop pour ce genre de choses. Donc vous me demandez d'aller niquer ma mère et ma grand-mère. Bon alors, nous étions avec Romain comme là Si je devais faire... <rire> Tout ce que les gens me proposent de faire depuis qu'on a lancé cette émission, ma vie serait terrible, Puisque la dernière fois, qu'est-ce qu'on m'avait dit d'aller faire
0: bah, D'aller euh, pratiquer euh, la sodomie. Voilà. Salut Julien même! Ça, <rire> ça vous plaît
2: ça. ça je sens que c'est votre bah, petit plaisir.
0: C'est parce que vous avez une répartie à nul autre égal. Bon. On va mettre
4: les extraits dans son. Ah bon mais j'ai l'impression. que
2: vous fassiez les numéros aussi où on se fait insulter gratuitement. Oh, voilà, c'est
0: ça... agréable non ah bah, Oui, ouais.
2: Vous, je suis non, non. dit bon, voilà. bah, non voilà, agréable, pas ça, pas... ça glisse ça mais.
0: Ça glisse mais vous avez toujours une répartie un sang-froid qui est quand même assez. On dans le jeu.
2: Non mais le truc voilà la technique c'est de dire. Moi, une fois, je me rappelle, et d'ailleurs, c'était une, euh, une émission en prime time sur TF1, euh, c'était une on grosse odeur, et là, le team, ne sachant plus quoi me dire, me dit, mais euh, on parle de vos petites soirées, vos petites partousettes, Monsieur Courbet J'ai dit, écoutez, euh, allons-y. Non, parce que les gens ne sont plus au courant. bah ben si, ça y est, maintenant, ils sont au courant, là. Alors, euh, ils le savent, les gens, que ben, vous en avez une petite, enfin, ça, voilà. Donc, je l'écoute. <rire> voilà, très bien. OK, ben, est, vous l'avez dit, monsieur. Alors... Où est passé maintenant l'argent de madame Il faut, eh oui, les faut les enchaîner. Et, non, non, il faut les laisser parler parce qu'au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi dire. Une fois qu'ils ont déversé toutes leurs bêtises, c'est là où vous revenez sur le débat. Quoi.
0: Bon, ça, c'était dans l'émission ouais. « Ça peut vous arriver ouais. » qui est diffusée sur RTL et M6 de 10 h 5 à 12h30, qu'on est à sa 22e ouais. saison. Sur RTL.
2: Euh, 22e saison, ouais, ouais c'est vrai. Euh,
0: et la deuxième saison d'arnaque, c'est ce dont vous venez, c'est ce dont vous venez nous parler ce soir. Ouais. Ça s'est diffusé samedi à 21h10 sur M6. Un magazine d'investigation. C'est le cas sur les arnaques. Voilà,
2: trois gros dossiers, un petit peu comme dans Capital, mais là c'est spécialisé sur sur les arnaques. Alors en fait, l'avantage du matin, c'est que ça me permet d'être euh, nourri. Non, c'est un peu un labo des, des modes. Des, des modes tendances d'arnaque. Voilà. Ouais. Et en ce moment, je vous assure, alors ne me demandez pas pourquoi. En ce moment, euh, voilà, c'est les arnaques bancaires. Je pourrais en faire tous les matins pendant. Euh, ils rentrent dans vos comptes. Euh, la banque ne veut pas vous rembourser en vous disant vous avez dû donner le code, alors qu'on ne donne pas le code. On peut rentrer aujourd'hui dans vos comptes bancaires. Mais...
0: Vous ou pourriez faire une météo des arnaques. Ah oui, alors... c'est ça.
2: L'heure euh... en ce moment, c'est banque. Euh, isolation, euh, voiture d'occasion.
0: Mais si vous faites ces magazines d'arnaques, c'est que vous aimez vous faire des ennemis, quoi
2: Non, j'aime euh, enquêter pour essayer de voir les stratagèmes et apprendre aux gens à se défendre et à ne pas se faire avoir. Parce que vous ne pouvez pas savoir la peine que ça fait quand vous avez... Euh Quelqu'un qui vous dit bah « ben voilà, j'ai perdu 30 000 euros, je ne les reverrai jamais ». Quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois, c'est terrible. Donc moi, ça me fait beaucoup de peine. Mais ah vous bon.
0: êtes hypersensible à cette… Euh... Ah non, mais vraiment
2: je, je Non, mais hypersensible
0: je... aux personnes victimes d'escroquerie parce que votre grand-père a été victime. Ouais, vous racontez, moi, vous aviez 15 ans.
2: Je suis fils, moi, de, de rapatrié. Donc moi, ma famille est arrivée en France, ils n'avaient vraiment rien. Bon, voilà, comme beaucoup, ils, sont, ils ont redémarré. Mon grand-père avait un tout petit salaire. Le pauvre, il avait une 4L, il allait vendre des montres à des bijoutiers. Il avait une petite valise, il allait proposer ses montres et et il s'est fait arnaquer euh, par un type. Enfin, bref, qu'il a piqué ses Est-ce bon. qu'il a dû vendre sa petite 4 Enfin, Ça a été un drame familial et ça m'a touché, vraiment. Vous voulez faire avocat au début
0: Oui, parce et que puis ça m'a.
2: Voilà, voilà.
0: Voilà. Vous avez même envisagé, effectivement, d'être avocat. Ce qui caractérise ce magazine Arnaque, c'est que votre équipe n'hésite jamais à aller se confronter aux escrocs, aux arnaqueurs, notamment dans la séquence à, à suivre, le vendeur d'un véhicule d'occasion, qui n'a pas hésité à demander 16 000 euros. Pour ce qui s'est révélé être une épave totale.
2: L'homme commence par frapper notre caméraman.
8: Il
9: <t> en> ensuite se retourner contre moi.
2: Coup et menace de mort. Ce n'était pas vraiment ce qu'avaient imaginé Mike et Michael. Est-ce que vous imaginez, là, que on parle d'un vendeur de voitures Un vendeur professionnel de voiture. De un venture. professionnel. Et ce vendeur, dans des grands sites d'annonce, vous voyez, alors ça s'appelle en général, Ocas 2000, Ocas 3000, vous vous dites, bah, moi, c'est quelqu'un de sérieux, donc tant mieux, allons acheter un professionnel, on ne va pas se faire avoir plutôt qu'un particulier, et vous tombez sur des gens comme ça, quoi, qui travaillent en fait en appartement, qui ont une belle devanture Internet, mais qui n'ont rien, et qui, quand vous venez de dire, excusez-moi, je vous ai envoyé 16 000 euros, je n'ai pas ma voiture, vous vous dites, je sors le flingue, voilà alors, attention, ce n'est pas la majorité, ouais. mais ça existe, quoi.
0: Ça existe, si vous vous rappelez un chiffre dans ce magazine, 5 millions de Français ont acheté un véhicule d'occasion en 2021. Ouais. 15% des acheteurs se sont fait arnaquer.
2: Exactement, parce qu'en fait, il y a deux types de vendeurs d'occasion. Vous avez les grandes mmh. concessions, vous savez que le gros Renault, le gros Peugeot, le gros Fiat, le gros Hyundai, où là, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Et vous avez tous les autres qui travaillent en général en appartement comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des lots aux enchères qui sont destinés, normalement, à aller à la casse. Parce que quand on achète aux enchères, ça se fait par Internet, on achète 10 voitures, mais la règle, c'est que vous ne devez poser aucune question. Il n'y a pas le carnet d'entretien, il n'y a rien. Il les achète, l'honnête, il dit, donc quand la voiture arrive, on la démonte, on la vend en pièces détachées, et le malhonnête, mmh. eh bien, il veut dire, on va la vendre. Et comme il a acheté 7 ou 800 euros et que vous, vous cherchez un monospace, mais le monospace, Renault, Peugeot, Fiat, Hyundai, vous le vend 8000 et vous ne les avez pas, lui, il vous dit, moi, je te le fais à 2000. Il a acheté 600, mais la voiture, elle est destinée... À à aller casse. à la casse quoi donc euh, c'est mmh. donc elle passe pas le contrôle technique vous n'avez pas la carte grise et ça fait des drames parce qu'il y a des mères de famille qui ont besoin d'un monospace pour emmener leurs trois enfants euh, à l'école et qui se retrouvent euh, Plomber sans voiture.
0: Des voitures volées qui sont vendues, le kilométrage ouais. falsifié et ça c'est un jeu d'enfant hein, de falsifier le, le compteur.
2: Et surtout ce que les gens, je ne sais pas s'ils si l'ignorent, mais il y a des, une culture par exemple en Allemagne, c'est normal, dès qu'on fait une grosse réparation, on tombe le compteur comme l'on dit, il suffit de mettre une machine mais ça, quand vous l'achetez la voiture, on ne vous le dit pas qu'en fait elle n'en a pas 130 000 mais qu'elle en a 240 000, donc on fait la démo on vous montre tout ça pour que les gens n'aient pas l'impression que, que ce que je leur raconte le matin c'est un truc extraordinaire, non, c'est une réalité c'est une organisation,
4: c'est un business. Pour euh, conseiller les téléspectateurs, vous faites appel euh, à des avocats, des ingénieurs, des policiers, etc., mais aussi à des arnaqueurs, puisque quoi de ben mieux oui, ben pour euh, décrypter <rire> bien sûr. le mécanisme des arnaques que euh, de faire appel, de consulter, d'interroger des arnaqueurs, comme celui-ci qui vous montre comment euh, pirater une carte bancaire est un jeu d'enfant.
5: C'est un boîtier en fait qui va nous permettre d'obtenir sans contact des informations sur les cartes de crédit des personnes et avec 10, 15 cm de portée, on peut essayer de récupérer les informations, des cartes de crédit, type nom, prénom, les, les numéros de la carte bleue et après, on peut potentiellement les utiliser.
2: Pour ne pas se mettre dans l'illégalité, Rabin Desbois effectue l'opération sur des membres de notre équipe. Il scanne les cartes bleues qui lui passent sous la main à chaque passage, c'est entre 20 et 50 euros qui peuvent disparaître ouais. alors pourquoi aussi on fait appel à ces gens-là parce que malheureusement quand on demande à la police à la gendarmerie est-ce qu'on peut faire la démo on vous dit ah non, non ça, on ne peut pas montrer ça donc il faut bien à un moment donné, si je veux faire comprendre aux gens qu'il y a une, un réel problème à laisser sa carte bleue dans le sac à dos, et voilà, lui nous montre oh, que c'est vrai
7: il
4: ah, faut nous expliquer, c'est vraiment on pirate, le... ah, oui, oui, les, les
7: cartes sont mais bien sûr,
2: il, avec son boîtier il arrive à rentrer dans la puce à choper les informations de la puce de votre carte bancaire. Et avec les informations qu'il a eues dans son boîtier, il se branche sur Internet... Et là, il va réussir. Alors, on n'a pas été aussi loin dans la démo, à avoir toutes les infos sur vous. Et il va sur le dark web où là, il y a des numéros de cartes bancaires, qui se
0: revendent mais qui se
2: revendent de, 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 de tout ce que l'on veut. Donc, il déconne. faut
0: jamais dans le sac à dos. Non, de... surtout,
2: la banque normalement ouais. est censée vous donner. Mais on était en train d'en parler. Est censée vous donner, si vous lui demandez, et gratuitement normalement, une petite poche qui fait cage, euh, comment ça s'appelle exactement Cage faire. de
5: Faraday. Cage de Faraday. Et normalement, là, on peut pas il faut demander
0: la poche cage euh, ouais. de Faraday. Et des faradais. cartes
5: magnétiques sont disponibles aussi à l'achat sur internet pour éviter ça. Parce que c'est vraiment à la mode, malheureusement.
0: Et on se fait pas arnaquer quand on achète non, on la achète, carte magnétique Non, la carte magnétique, on, on l'achète sur des sites réputés.
4: Ouais. Voilà. <rire> Et est, c'est intraçable après on ne peut pas remonter la... la ah non, non, c'est terminé. L'argent, c'est J'étais voir la cyber-gendarmerie. En fait, ils n'ont
2: que, que quelques heures pour intervenir. Ouais. Après, passer un délai de 24 heures, c'est terminé,
4: il n'y arrive plus. Non, non, c'est fini. Oh,
0: c'est flippant. Hein.
4: Les arnaques à la carte bancaire ont augmenté de 86% ouais. depuis un an. Et pourquoi il y a ce... Tout d'un coup, vous avez compris pourquoi ça, ça flambe Il euh, y a des la... effets de mode chez les, chez les escrocs Alors, bizarrement, le confinement
2: a fait énormément augmenter. Ça, bah, je pense que le confinement a fait aussi qu'on nous a énormément poussé à faire du sans contact. Oui, oui c'est vrai. Et le fait de tout le monde s'est mis au sans contact, même ceux qui n'avaient pas imaginé une fois dans leur vie faire du sans contact avec le Covid, ah oui. s'y sont mis. Et donc voilà, l'arnaqueur, ah oui. il est en permanence est en vrai. mouvement, il s'adapte à ça. Donc le Covid, il pour quelque chose.
1: Je vais dire, les arnaqueurs s'améliorent. Il y a des, vous disiez, il y a des modes d'arnaque, mais il y a les arnaqueurs qui euh, s'adaptent ah aussi. Mais aujourd'hui,
2: je, je vous le dis. Euh, un escroc de haut vol rentre dans vos comptes bancaires et aucune banque ne pourra me démontrer qu'elle a des pare-feux pour empêcher de le faire. Et le problème, c'est qu'après, si j'en rembourse un, je dois rembourser tout le monde. Donc, argument de la banque, vous avez dû donner votre code. Et ils doivent le prouver, mais ils ne vous le prouvent pas. Et dans ces cas-là, on va au tribunal. Sur 10... Combien vaut au tribunal ouais. Vous gagnez 1200 euros par mois, vous allez vous dire je vais attaquer telle banque, donc j'abandonne et je
4: perds. Oui, oui. Euh, normalement dans les contrats bancaires, il euh, y a le remboursement oui. par la banque. de ah Mais ça n'arrive pas, Alors ça je peux vous dire tous
2: les matins, ce matin encore euh, 20 000 euros, une
4: pauvre dame et la banque a dit la non. Banque au refuse. tribunal. Parce qu'on
5: estime qu'elle a donné son code, mais elle doit le prouver, mais vous le prouvez comment qu'elle a donné son code Et sur ces arnaques-là, la banque souvent estime que ce sont des achats fait par le consommateur aussi. C'est pour ça que la banque ne rembourse mmh. pas ces euh, petits pas non, achats de, bah entre 20 et 50 euros.
1: Bah voilà. Après, il y a quand même des règles à suivre quand on est euh, les victimes. Il y a Jérôme et Laure, par exemple. Jérôme qui est victime d'un grave accident de la route. Il a perdu un bras, donc ça il a fait euh, une grosse indemnisation. 400 000 lui a euros, permis, je c'est euh, 600
2: 000, 600 000,
1: ça Ça lui a permis quand même d'acheter une maison, 900 000 euros, ouais. 300 000 euros la maison. Il lui reste 600 ouais. 000 qu'il veut euh, placer. Donc ils ont souscrit un livret d'épargne qui vendait sur le papier littéralement du rêve.
0: On a été contacté par téléphone et par Internet euh, par une société. Ce qui nous a attirés à l'époque, c'est... Euh, 0% de perte et rendement minimum garanti. Ils nous promettaient, euh, pour un placement de 200 000 euros minimum, 8% de rendement sur l'année. Donc 8% de 200 000 euros, faites le calcul. C'est plus qu'alléchant.
2: Internet a changé beaucoup de choses parce que n'importe qui peut vous faire un site qui paraît extrêmement sérieux. Moi, demain, vous me donnez un petit webmaster, là, qui est un bon informaticien. Je vais faire un site plus beau que celui de France Télévisions ou de, de Boulanger. – Non, c'est C'est un mauvais mieux. exemple. C'est le mieux. seul que, je crois... <rire> ouais, lequel... ouais. Non, mais voyez ce que je veux dire. Et pour le commun des mortels, eh bien, ils ont tapé placement et ils ont non, vu Non, mais il
1: faut se méfier alors quand c'est trop beau, c'est que. Ah mais ça,
2: c'est la règle d'or. La règle d'or, c'est que s'il si, existe des placements à 12%, toutes les banques ferment. Parce que oui. quand vous allez voir votre banquier, vous dites Je peux vous faire du 1,8 monsieur Courbet sur 10 ans, mais 12. Mais vous n'avez pas envie d'entendre ça. C'est ça le problème, c'est que tout est fait, puis la, la personne vous appelle. Alors au début, ils ont été méfiants. Et puis il appelle tous les jours parce qu'il y a tout un mécanisme psychologique, comment ça va votre mari, Là et le petit, ça serait bien, et il passe vous voir en problème, et ça devient un ami, et puis à un moment donné, on lâche, et ils n'ont pas lâché 600 d'un coup, ils ont été prudents. D'abord 30, j'ai un beaucoup. et aujourd'hui, ils ont tout perdu, ces gens-là. Et le pauvre, lui, la double peine, accident qui a failli lui coûter la vie, handicapé, il a été leur donner 500 000 euros. – Aucun 500 000, Rien, ils sont partis dans la nature, ils sont très très loin. Non, mais Impossible de bloquer l'argent.
0: – Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, là
2: ?– Ah là, pas grand-chose. Eux ah, pour oui. eux, alors eux, eux, pour le coup, pas grand-chose. Le, – Leur
0: témoignage, il sert d'avertissement, ben, d'alerte. – Leur témoignage,
2: il leur sert, là, carrément de dire aux gens, on explique que, que, que c'est impossible d'avoir des placements. Comme ça, on a retrouvé des gens qui font des placements et qui disent « jamais de la vie ». Jamais de la vie. D'ailleurs, si votre banquier, encore une fois, si des placements à 12% existent, ben c'est fini, on sort tout notre argent. Aucun
1: record possible, c'est ce que vous dites. Parfois, il faut prouver qu'on a donné son code ou pas, mais il y a même des, dans, dans, dans le petit détail. Parfois, quand on voit euh, une victime de fraude, elle s'est fait voler plus de 10 000 euros par un escroc qui a également contracté un prêt à son nom de 8 000 euros. Quand elle dit euh, qu'elle s'est fait arnaquer, on ne peut rien faire pour elle parce que dans le procès verbal de sa plainte, il y a le mot escroquerie mais pas le mot « fraude ». Et là, ça change tout. Elle ah, alors, du coup,
2: à partir du moment où c'est une escroquerie, la banque se couvre derrière en disant « non, il faut qu'il y ait une enquête ». Et tant que l'enquête n'a pas été terminée, donc pour nous, ce n'est pas une fraude. Vous avez dit « escroquerie », mais qui m'apprend à moi que lorsque je vais faire ma déclaration à la police, il ne faut pas que j'utilise le mot escroquerie, il faut que j'utilise le mot fraude. Et, et c'est tout ça que l'on détaille dans, dans ce magazine et qu'il faut savoir, parce qu'au moins, si ça peut permettre à quelqu'un de la prochaine fois… – De porter fois, plainte. Ben, il de est dire, non, non, ce n'est surtout pas une escroquerie, c'est une fraude, 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 fraude. Mmh. Voilà, c'est ah des oui, choses non, comme ça. Incroyable. Tout est bon pour ne pas rembourser. Ben, bah, c'est le principe. Une assurance, si elle remboursait tout le monde, elle ferme. Une banque, si elle... Donc, ils essaient d'utiliser. Vous savez, c'est le principe tout bête. C'est ça je l'avais fait dans l'émission. Un voleur vient chez vous. Il passe par la fenêtre de la cuisine, il la casse, il prend les bijoux. Vous n'êtes pas remboursé. Pourquoi Parce que la serrure de la porte d'entrée, qui n'a absolument pas servi, n'est pas aux normes du contrat. Mmh. Donc il y a quelqu'un de l'assurance qui va venir et qui va tout regarder chez vous. Il va vous dire, ah, dis donc, la serrure, ce n'est pas la serrure euh, qu'il faut dans le contrat. Non, mais on s'en fout, il est passé par la fenêtre. Ah ben non, non, non pour nous, et vous n'êtes
5: pas remboursé. Et tout est comme ça, quoi. Vous parliez, On peut aussi découvrir dans arnaque les arnaques immobilières. En 2021, 172 000 permis ouais. de construire ont été délivrés pour des maisons individu individuelles. Chaque année, des milliers de dossiers finissent devant les tribunaux. Et vous parliez de situation dramatique, c'est ce qui est arrivé à Ludovic. Il a été arnaqué par un promoteur. Il s'est retrouvé sans domicile fixe lorsque le promoteur a déserté le chantier entier de sa maison il y a un an et demi. Au moment du tournage, sa maison était en état de cabane, pas d'électricité, ni d'escalier, ni de cloison, ni de fenêtre. Et Ludovic se demande comment... Il a pu faire confiance à cet escroc.
2: Comment on peut être assez con, finalement, pour payer intégralement une maison avant qu'elle soit terminée Mais Vous êtes dans une spirale. C'est la course au temps. Vous lui faites encore quand même confiance, en fait. Il est suffisamment subtil pour demander de la trésorerie et des appels de fonds. Ce serait bien, si,
9: s'il te plaît.
2: Euh... Ludovic paye l'intégralité de la somme Et c'est le début de la fin. Le jour de la réception de la maison en kit, le promoteur se défile et invoque un problème de santé.
9: Il monte le bout de son nez et, euh, et il dit je reviens parce qu'il doit aller faire une coloscopie.
5: Bien. Julien, tout à l'heure, vous disiez, euh, les banques, faites attention, si on vous propose euh, 12%, il ouais. faut mmh. éviter. C'est la même chose avec les arnaques immobilières. Si Alors, on vous propose pouvoir, de devenir ami, faut fuir. Il y
2: a un vrai coup de gueule à pousser sur, sur euh, tout ce qui est immobilier. Est-ce que vous vous rendez compte que pour monter un salon de coiffure, vous êtes obligé d'avoir un diplôme Sinon, vous ne pouvez pas le monter. Si vous voulez monter une agence immobilière, vous êtes obligé d'avoir une caution de plusieurs centaines de milliers d'euros. Sinon, vous ne pouvez pas. Demain, moi, je suis incapable de planter un clou. Il n'y a, a pas plus maladroit que moi. Je peux, et j'ai un peu de bagou devenir. devenir constructeur. On ne me demandera rien jusqu'à 140 ou 150 mètres carrés où là, un architecte va devoir signer les plans. Donc, dans ce pays, n'importe qui peut devenir constructeur. Donc, encore une fois, période de crise, je vais voir des gens qui n'ont pas d'argent, on ne peut pas se payer une maison, mais combien vous avez ben, Le problème, c'est que c'est 140 000 euros, on a 80 000. Mais je vais vous la faire pour 80 000. Donnez-moi 40 000, je ferme la boîte, je recommence dans le département d'à côté. Et on laisse faire ça en toute impunité. Mais là, on ne parle pas de petites arnaques à 2 000 ou à 3 000, c'est des drames humains. À, à, à 100 000 euros. Vous
1: interpellez euros. le gouvernement pour ce genre de. Mais
2: je de ne fais que de... ça. Alors là, depuis, ça fait un an que je ne fais qu'interpeller. Alors à mon petit niveau, en leur disant, mais à un moment donné, légiférer, il faut qu'au moins celui qui construise une maison, il y ait un
5: minimum, qu'il ait un label, qu'il ait été référencé, qu'il ait une caution. On ne peut pas comme ça aller prendre des apports. Et d'ailleurs, vous martelez un message, euh, les promoteurs qui réclament de l'argent avant ouais. la fin des travaux, c'est illégal.
2: Non, c'est pas. Y a, y a, il, faut, il faut payer il y a en fonction de, de, de l'avancée. En fonction de la, Mais le problème, c'est qu'ils vous, vous disent 30 ce qui est légal. Et puis rapidement, il vous dit pour continuer, j'ai besoin d'un peu plus. Mmh. Ah ben non, non, vous faites un peu plus et je vais vous donner. Ah ben si vous ne donnez pas. Malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer. Et là, vous dites quoi Vous dites soit je suis dans la merde parce que si je ne lui donne pas d'argent, il me bloque le chantier, on n'y habitera jamais. Allez, donne-lui. vous inquiétez pas, c'est juste pour une avance. Et c'est parti dans la spirale. Et un jour, il s'en va et vous ne voyez plus rien. Et là, je ne comprends pas que pour des choses aussi graves construire une maison qui est l'achat d'une vie, c'est un crédit de 25-30 ans, on ne légifère pas là-dessus pour cloisonner un peu. Il faut
0: qu'il y ait un amendement courbé.
2: Mais, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose en tout cas, parce que je vous assure, c'est des vrais drames humains.
0: Hein. Non, on vous voit dénoncer des arnaques, des escroqueries, on se dit que vous n'avez jamais été pris à défaut. Mais si, les arnaques, ça arrive à tout le monde. Vous-même, vous vous faites arnaquer. Oh,
2: pas, pas souvent, mais ça m'est arrivé,
0: oui. Ça veut dire qu'on a usurpé votre identité. Il y avait un faux Julien Courbet oh, ça, pas qui grave. vendait il... des faux autographes. Oui.
2: Il les vendait 150 balles, quand même. <rire> Et il n'y a pas de chance. Et un jour, une amie qui m'appelle en me disant « Écoute, j'ai une nièce qui était en contact avec toi sur Skype à 21h. » Je dis, Alors ça, ça m'étonnerait. » que je sois sur Skype à 21h. Fais voir, j'ai été voir, effectivement, Julien Courbet. Donc, euh, il discute avec elle et au bout d'un moment, il lui dit « Si tu veux, je peux te faire rencontrer des gens de la télé et tout ça. Veux-tu un autographe ?» Oui, 150 euros. Bon, ça s'est arrêté vite parce qu'on a réussi vous à... Vous pas à...
0: Ah oui, comment il vous
2: C'est ce qu'on appelle un brouteur. Euh, voilà, c'est ces grands hangars où ils sont tous là derrière les ordinateurs à monter toutes sortes d'arnaques. D'ailleurs, je vous conseille, samedi prochain, puisqu'il y en aura deux d'affilée, oui. il y a ce samedi et le 4 juin, on va faire les Arnaques à l'amour et là, c'est fantastique parce qu'on a eu la démonstration, on est parti en Côte d'Ivoire, on a retrouvé ses brouteurs. Et vous avez un homme en France qui est persuadé de parler à une femme aussi jolie que vous. Et en fait, au bout du téléphone, nous, on était là, on a filmé la scène. <rire> Vous avez un monsieur qui lui parle.
0: Oui, oui, oh oui, Arrête. oh tu es très beau, vous...
2: François, j'ai vraiment envie Peux-tu me dépanner s'il te plaît Et l'autre, il lui fait l'échec. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes comme ça sur Internet qui se font plumer chaque jour.
0: Le brouteur c'est parce qu'ils sont dans un hangar c'est ça comme Ils des sont, animaux Il voilà. euh... y, y a
2: un chef enfin, qui a un des peu de moyens, il leur des ordinateurs il les paie à la commission et puis vous en avez un Là, on a retrouvé le chef qui dit lui, lui c'est le meilleur lui il me rapporte des 20 000 euros lui là, en formation il me rapporte que 5 000 mais c'est des 100 000 euros par mois
0: Arnaque, c'est samedi 28 mai à 21h10 sur M6, c'est passionnant
2: Bah c'est, écoutez, j'espère voilà, Ah oui fait... franchement
0: moi, je ne sais pas où je vais mettre ma carte bleue, mais plus jamais, enfin, euh, à l'intérieur.
2: Non, là, là peut-être pas là, n'exagérez pas non plus, euh, surtout <rire> ne faites pas le geste en même temps à la télévision, et attention quand même, il faut <rire> On est
0: filmé, je me suis fait arnaquer, oui, ben oui. je n'étais pas au courant qu'on était vous arrivez filmé. Vous est chez
2: le commerçant, je vous, 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 vous dois combien les gens vont se dire, cette année, <rire> Elisabeth, elle a bien changé, prenez un petit sac, euh, et gardez-le près de vous, surtout, mais pas <rire> dans le dos.
0: Oui, voilà, chaud. Toucher
2: je... le tête. Et ça...
0: Oh Mais ça m'a pas... Oh. Je dis les chauds, Mais monsieur Cohen, c'est pas vrai, je m'y mets. Voilà, je, je m'y mets. Bon, dans un instant, l'histoire de sept hommes qui ont entre 18 et 70 ans et qui sont au bord de la crise ah. de nerfs, embarqués dans un stage exclusivement réservé aux hommes, une thérapie de groupe, en pleine nature, qui est censée faire des miracles. C'est peut-être une arnaque, ça aussi
1: si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal, mais surtout c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Non, putain
3: Je suis venu me relaxer, pas mourir. Je me casse Oh, putain Tout Derrière Faites très bien. attention, on est sur leur territoire.
6: Oh
5: on va positiver Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau. On est bien, là On n'est pas
3: des herbivores, merde
4: Il y a personne qui a eu une gourde, un truc ah, voilà. Je comptais sortir pour pisser, mais là, euh, je le sens pas trop. Hein. Mais non, mais c'est dégueulasse, on pisse pas dans les gourdes Ma gourde est venue les chiottes de la gourde.
0: Thierry Larmine, François-Xavier de Maison, Ramzi Bédia, Pascal de Melon, Michael Grégorio, Max Bessette et Laurent Stoker vont donc tester les méthodes assez déroutantes de leur coach, Marina Hans, pour littéralement enterrer leur mal-être. Oh,
6: putain j'ai envie de faire pipi, là Moi aussi, putain. Qu'est-ce que tu crois Ça fait deux heures que je l'ai
7: fait. Ah, ça y est. Je crois que je pisse, là. Moi aussi. Ah. Ça y est, c'est sorti. Qu'est-ce qu'on a raté comme coche pour en arriver là Ah. Oh. Oh, je sens que je vais faire un malaise vagal.
3: Là. Je suis en train de m'évanouir. Mais quel con, mais qu'est-ce que je fous là Mais quel con Enfin, c'était clairement spécifié sur le site
8: que le principe du stage... My
3: oh, le jour où je me suis fait tirer vivant par une psychopathe
0: et que j'ai payé pour ça Non mais je rêve,
8: C'est pas une psychopathe, elle est créative
0: <rire> Bonsoir Laurent Stocker. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à l'occasion d'Homme au bord de la crise des nerfs, film signé Audrey, Danay, qui, Audrey Dana qui sort demain, demain en salle. Dis donc cette petite scène là en plein cagnard, enterrée entre hommes. Vous l'avez vécu comment
8: Alors moi je suis claustrophobe. <rire> donc je l'ai très mal vécue. Ça a été une des, pires tourn... une des pires journées de tournage de ma vie. Parce qu'on a été vraiment enterrés pendant euh, toute la journée. Oh. Et on a été déterrés une fois en 8 heures. <rire> Donc euh, vous sentez des bêtes qui montent, comme on voit, on sent les insectes, on sent, on Donc, sent sous la terre, il se passe des choses aussi. Hein.
0: Vous êtes allé aux toilettes euh, sous terre Sous terre. Donc comme dans le film Exactement. Un tournage quand même qui était écolo-responsable. Oui, c'est important. Donc nourriture ah, saine, pas penser, parler vers de terre. zone blanche sur une terre de, de, de loup, dans le verre-corps, pas de sucre, toilette sèche, au froid. Thierry Lamide ne l'a pas très bien vécu, en tout cas pour les conditions de tournage, euh, vous
8: bah, euh, c'est magnifique parce qu'on est dans le Vercors pendant un mois. Alors, on a quand même un décor euh, superbe. Après, euh, si on peut euh, un petit peu euh, euh, se dire que il faut faire attention quand on fait un, un
0: film, un film,
8: et qu'il n'y a pas de raison puisque tout le monde fait de l'effort, euh, que on le soit euh, fasse pas. voilà, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé ça une très bonne idée. Après, euh, les toilettes sèches, c'est vrai que c'est une expérience aussi. Hein, c'est <rire> quelque chose. De, il faut euh, voilà, c'est ça, être enterré euh, et vivant. vivant. <rire> Des choses mais euh, voilà, mais au final, euh, je crois qu'il y a un film qui, est, qui fait du bien. Et oui, est...
0: on en parle dans un instant. Je vous présente juste notre chef ce soir, le chef de La Belle Époque. c'est à l'hôtel Barrière le Normandie euh, à Deauville, Deauville. Euh, avec des légumes de Trouville. Ah Ça, il y a une nuance. Attention, pas de Deauville, ils exactement.
8: sont pas bons Exactement, exactement. Ils sont bons à Trouville. Ils sont aussi très bons à Deauville, mais là, <rire> en l'occurrence, il y Trouville. Donc on a, on a préparé un petit tout mousse de, euh, de betterave mais sans poichiche. C'est un peu la subtilité de ce plat. Bien. Voilà, euh, très aérien, très frais, et 100% végétal.
0: C'est magnifique.
1: L'assiette est sublime. C'est magnifique, mais c'est typiquement le genre de plat que vous n'avez pas mangé pour préparer ce film, puisque vous incarnez euh, Michel, un conducteur de métro à Saint, ouais. angoissé, qui a grandi en famille d'accueil, qui vit en marge, et vous avez dû vous transformer physiquement pour ce rôle, et oui. vous avez dû prendre du poids.
8: J'ai pris du poids, j'ai reperdu, j'ai repris, j'ai reperdu, j'ai repris.
1: Mais vous aimez bien ça
8: Oui, j'aime bien manger. <rire> Donc je fais le yo-yo. Mais euh, là, pour le film, moi, j'avais pris euh, 6 kilos, ouais. 6 ou 7 kilos. Ah, ça va Oui, oui. Enfin, ça va. C'est quand même pas mal. Hein. Mais oui.
1: Ça vous aide à rentrer dans le rôle
8: bah, C'est-à-dire que c'était... Euh, Audrey et Dana voulaient, voulaient un, un personnage qui soit euh, un petit peu différent de ce que j'étais physiquement à l'époque. Et donc, euh, j'ai fait l'effort, qui en est pas un vraiment, de, de, de manger un peu plus pendant un mois, quoi. <rire> et puis, j'ai pris le, les kilos sans trop de problème. Mais vous
1: dites, j'adore qu'on ne me reconnaisse pas.
8: Oui, moi, j'adore... Bah, euh... Je suis comédien, j'aime bien, je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui aiment être ce qu'ils sont eux, mais moi, ce que j'aime, c'est me transformer, c'est ne, ne jamais être le même. Quoi. Là, je fais euh, un, un gars qui est Asperger, qui a une forme d'autisme assez, assez, assez grave et qui est en, en même temps conducteur de, de métro. Et puis après, je fais un notable, et puis après, je fais autre mmh. chose. C'est ça que j'aime bien, c'est comme... enfin, une école, quoi. il faut... Euh... Il faut pouvoir tout jouer. Moi, je dis toujours un acteur, il doit pouvoir jouer absolument tous les rôles. Il doit embrasser euh, quelque part l'humanité, sinon ça n'a pas
1: Et toute la, toute la complexité aussi euh, du rôle. Là, pour euh, ce film, euh, pour écrire le scénario, la réalisatrice a donné un long questionnaire à des hommes anonymes. On dit euh, 44 questions comme, euh, par exemple, « Quel est votre plus grand complexe ?» ou « Quelle est la pire chose que vous ayez faite ?» Ça, c'était pour aider à trouver de la matière et à créer euh, tous les personnages masculins Montrer aussi que ces personnages masculins ont des failles, des angoisses. Et c'est des questionnaires, d'ailleurs, que vous avez pu consulter qui vous ont aidé à construire les personnages. Alors
8: moi, je n'ai pas consulté le, ah. le questionnaire en question. Mais ce qui était, ce qui était intéressant, c'est qu'Audrey, elle a construit son film pour, pour, pour rendre aussi hommage à des, à des hommes. Parce qu'on euh, est dans une période où, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a énormément de choses qui, qui sont dites. Et c'est une, une bénédiction par rapport à ce qui se passe, mais elle voulait aussi dire qu'il y a des hommes qui sont des, des gars biens. Et donc c'était aussi ça, elle voulait rendre... Euh, puis elle, elle a fait ce, ce clin d'œil à la femme au bord de la crise de nerfs et voilà. Il euh, y, a, y a aussi des types qui sont des, 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 des gars sympas quoi, sur, euh, sur cette planète, et c'est bien aussi de le dire. Aussi, oui, de temps
0: oui, en temps. et qui ont des faiblesses, de...
8: et qui souvent
0: les expriment pas.
8: Et qui n'ont qui qui pas d'angoisse à exprimer leur part de féminité, qui n'ont pas d'angoisse à exprimer euh, la, la sensibilité qu'un que, qu homme peut, peut avoir.
1: Oui, la voilà. sensibilité n'est pas réservée aux femmes.
8: Voilà. C'est important.
4: Votre vocation de comédien euh, Laurence Stoker, qui est née euh, enfant, elle était d'abord... Euh, elle portait d'abord vers le rire euh, avec ouais. des modèles
8: euh, de funès, séro euh, des... des, des, des... C'est des grands maîtres euh, qui, qui sont restés euh, des, des exemples pour moi. C'est-à-dire, euh, ouais, de funès et séro Moi, j'avais... Euh, je, je vivais... Euh, euh, à la campagne et je n'avais pas la chance d'accéder à la culture euh, euh, parisienne ou des, des, des grosses villes. Donc, euh, j'ai été élevé à, la, à De Funès et, euh, et à Michel Serrault. Donc, et en fait, euh, c'était... Euh, pourquoi j'ai eu envie de faire rire Je ne sais pas, mais ça a toujours été euh, en moi une chose qui, est, qui a été euh, primordiale. Ce qui, ce qui... En fait, même quand je fais un rôle tragique, euh, si, euh, quand c'est sur scène, s'il n'y a pas un... Un, un peu le rire euh, je suis perdu parce que j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça c'est peut-être aussi une, une angoisse qui est, qui est exultée par le rire je pense que le rire c'est aussi quelque chose qui
4: vous êtes sociétaire à la comédie ouais. française depuis une vingtaine
8: ça c'est hein. pas drôle ça, ah si, 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 <rire> si c'est drôle si on va en parler si, sais,
4: on fait dans la VAR en ce moment non, ouais, et, euh, mais on a sorti une petite archive d'il y, y a 20 ans voilà. euh, 2002 où on vous voit euh, à la fois euh, surdoué et ah suractif
8: oui ah oui oui je vois. Là, je me prépare pour jouer Cléante dans le Malade Imaginaire. Je joue en alternance dans le Bourgeois Gentilhomme, le Malade Imaginaire et Rue Blas. En oh. route. En ce moment, il y a trois spectacles dans la salle Richelieu et je suis dans les trois. Donc je joue neuf fois par semaine.
7: Hélas, belle
8: pourrait-il que l'amour retire 6, assez de bonheur pour avoir quelques places en votre cœur.
4: Et voilà, euh, très éclectique, euh, déjà. Euh. La comédie française, c'était pas, au départ, dans vos,
8: dans vos plans, dans vos rêves? Pas du tout. Il euh, y a des gens qui rêvent de rentrer à la comédie française. Moi, c'était pas du tout un endroit où j'avais envie d'aller. En fait, quand j'étais au conservatoire, même, la comédie française, c'était genre le temple du, euh, où on va faire du classique, où on va s'ennuyer un peu. Donc, euh, ce n'était pas du tout un endroit où je voulais aller. Et puis, en fait, euh, quand on m'a proposé de rentrer, c'était mon directeur du conservatoire de l'époque qui m'a proposé d'y rentrer. Et, et puis, euh, j'y ai été bien. La troupe s'est énormément renouvelée. Et puis, j'y suis resté, puisque ça fait 20 ans que j'y suis. Ça, c'est vraiment les premiers pas. C'est en 2001, quand je viens d'arriver. Un peu
4: de la VAR
0: Ah oui, parce que oui. quand Patrick parlait d'un triomphe, je ne sais pas si on a entendu autant de critiques élogieuses, oui, oui, dithyrambiques. Au, à l'occasion d'une interprétation de l'avare de Molière
4: C'est l'un des grands phénomènes de la célébration euh, Molière à la comédie française, c'est l'avare que, que, vous, que vous donnez. Euh, on, on le recommande, mais c'est complet,
8: hein, non je crois. C'est complet, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de place. <rire> Alors, euh, là, ça va être repris la saison prochaine, on ah. en parle pour la saison prochaine. quelque. Avec vous Oui, oui, oui bien sûr, oui, oui. Parce que là, je vais <je, je rire> continuer à jouer. Enfin, j'espère, <rire> hein <Enfin>, je... oui, <rire> rassurez-moi, oui. ne me dites pas que vous, le, vous oui. êtes au courant déjà qu'on va me remplacer dans la VAR.
4: Vous, vous, vous ne donnez votre rôle à, à personne, c'est
8: Non, la VAR, c'est compliqué, c'est compliqué, il <rire> y a plein de rôles qu'on qu peut faire en alternance, mais le, le, le rôle d'Arpagon, c'est difficile de, de le céder, oui.
0: Oui non mais il y avait une petite blague de Patrick, on est avare de ce rôle. Ah pardon, ah, mais euh, moi je suis, suis est...
8: tellement dans le. Mais je suis
0: la seule qui l'ai suivi. Oui mais bravo. Non, vous l'aviez. Vous l'aviez. Vous l'aviez. Vous l'aviez vous l'aviez. Évidemment. Quel bon de salaud, il ne l'avait
8: pas du tout. Non non non.
0: En tout cas, je ne vous ai pas encore vu ni applaudi euh, dans la VAR, mais je vous ai trouvé formidable aux côtés de vos acolytes dans Hommes au bord de la crise de nerfs, Beaucoup ri dans ce film d'Audrey Dana qui, sera, euh, qui sort demain en demain, salle. Demain,
8: et là, il y a de la place. <rire> Pour le, a priori, ce n'est pas ah, complet encore. Ah, ah, ce n'est pas comme la VAR. On l'espère. Il oui. faut y aller. Il faut y aller. Oui, il faut, oui, y, oui. Aller. Oui, oui, faut y aller parce qu'on est, est dans une période anxiogène un peu. Ça fait du bien aussi de, de pouvoir aller rire et puis euh, de se détendre devant un film qui fait du bien, qui parle aussi de la nature et qui parle de... De choses qui, 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 qui tiennent à cœur, je crois, à toute personne sensée. Quoi. Voilà.
0: On passe tout de suite à la story média de Mohamed Bouabsi. Je vais goûter ça. <rires> Hommage à une actrice ah bon. qui fascine euh, encore euh, aujourd'hui. Oui, le
5: 29 mai, euh, Laurent, 1982, la France perdait l'une de ses plus grandes actrices. Plusieurs événements médiatiques commémorent Romy Schneider à l'occasion de, de cette date. C'est le cas notamment de la fabuleuse exposition à la Cinémathèque. Iban Raïs et Audrey Payas ont pu visiter l'exposition avec Jean-Pierre Lavoignat, l'un des biographes de l'actrice franco-allemande. 40 ans après sa mort, il nous explique pourquoi Romy Schneider reste une icône de la culture.
7: Mmh. il y a sa beauté incroyable il y a son talent d'actrice vraiment, il y a ce pouvoir d'incarnation formidable, si bien qu'à chaque fois on a l'impression que c'est la vie qui dans les, dans les films qu'elle joue on ne sent jamais le travail et pourtant c'était vraiment une vraie travailleuse et puis il y a aussi je pense le, le, les films qu'elle a fait qui, euh, notamment les films de sauté mais pas que, qui ont une sorte de vertu intemporelle et qui touchent encore les gens aujourd'hui
5: dans non, cette exposition, vous, vous allez retrouver les robes de l'artiste, les affiches originales de, de ses films, des souvenirs de tournage touchants, notamment un petit mot envoyé au réalisateur Claude Sauté qui symbolise bien son rejet des strass et paillettes sur les plateaux de tournage.
7: C'est quand même quelqu'un d'assez insaisissable aussi. Hein. C'est quelqu'un d'entier, d'absolu. Ça, c'est une feuille de service de Max et Les Ferrailleurs où elle a écrit au crayon à maquillage. Euh, « Cher maître Claude. donc ça s'est sauté. Euh, « Mon cher Michel, l'acteur flic, c'est Michel Piccoli qui joue un commissaire, je voulais vous dire que je fais dire à Beaum et d'annonce et les deux producteurs que je ne serai pas là au dîner de demain soir car ni les électros ni les machinots n'ont été invités voilà.
5: Un documentaire de... projeté <rire> à Cannes et disponible sur la plateforme France.tv redonne la parole à, à Romy Schneider. Intégralement constitué d'archives, Romy, femme libre, retrace la vie d'une femme déterminée, une femme moderne. Elle se raconte avec émotion et parfois avec colère. Un documentaire qui revient aussi sur ses rencontres avec Claude sauté Orson Welles, Otto Preminger et surtout
3: Alain Delon. Contraire du coup de foudre. Entre ces deux-là, ça ne pouvait pas commencer plus mal. Avant de tourner le film « Christine » en 1958, le jeune Alain Delon était venu chercher Romy à l'aéroport et lui avait fait très mauvaise impression. Elle l'avait trouvé sans intérêt et de mauvais goût, quand lui l'avait carrément trouvé à vomir. Sur le tournage, ça ne s'arrange pas. Jean-Claude Brialy, qui fait partie de la distribution, se souvient d'une Romy autoritaire et enfant gâtée, qu'il résume d'un « elle était un peu allemande ».
5: Alain Delon qu'on retrouve ce soir dans un autre documentaire consacré à Romy Schneider. Il revient sur les épisodes inconnus de sa vie et sur certaines confidences inédites. Quelques jours après son décès, son grand amour et partenaire. Alain Delon lui écrit une lettre.
7: Je suis tombé amoureux fou de toi
3: et tu es tombé amoureuse de moi. Inoubliable Romy.
0: C'est l'actrice absolue.
8: Libre, passionnée.
0: C'est vraiment l'image la femme moderne.
8: Magnétique. 40 ans après sa disparition... Romy Schneider
3: continue d'inspirer des générations d'actrices.
0: Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'était Romy Schneider.
3: La mort de son fils, ça s'appelle une tragédie.
0: Un cliché de Romy Schneider,
1: c'était le pactole. quoi. Elle a été poursuivie par les paparazzi. Qu'on me laisse enfin
0: tranquille.
5: Romy, une femme libre, c'est magnifique et ça a retrouvé sur la plateforme France.tv et ça a été euh, applaudi. Une acclamation euh, au Festival de Cannes lors de sa projection.
0: Merci beaucoup, Mohamed. On conclut cette émission, comme tous les soirs, par les actualités de Bertrand Chameroy.
9: Bonsoir, à la une de ce 24 mai, la fin d'un suspense insoutenable. On l'a appris hier, Kylian Mbappé prolonge de PSG pour trois ans et toujours à ce sujet. Ce matin, autre dénouement d'une attente interminable. Nous savons, nous connaissons enfin, enfin l'avis sur la question que la planète entière attendait. Celui de Jordan Bardella. J'ai beaucoup suivi le parcours de, de Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un modèle d'assimilation, euh, notamment pour la jeunesse euh, issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Il a dit à plusieurs reprises... Il que... est en
1: France, hein, Kylian Oui.
9: Oui. Hum, hum, et alors, c'est pas ça qui va m'empêcher de poursuivre dans ma démonstration en mousse, madame braquia
0: <rire> Ah oui, elle est vraiment en mousse. Ah oui.
4: Je vais pas faire semblant de, de, de m'intéresser au football et d'être un spécialiste du foot comme font non. les
9: politiques généralement, parce que c'est pas trop mon truc. Mais j'ai beaucoup suivi le parcours de, de Kylian Mbappé. Deux magnétos viennent de, de s'enchaîner sans lancement, c'est pas bien grave. On enchaîne euh, avec la suite. La prolongation d'Mbappé au PSG. On passe aux quatre sujets traités hier dans la story de Mohamed.
5: Aujourd'hui, devant le parc des Princes, près de 200 personnes sont venues célébrer la nouvelle.
9: Pour les fans du PSG, c'est un grand jour dans l'histoire du club. Le meilleur dénouement possible, tout simplement. Donc, euh, bien sûr qu'on est content. On, est... on attendait que ça. Des sonneurs de supporters que l'on doit à notre reporter Louis Amard, c'est lui qui posait les questions, on le voit là sur la photo à gauche de l'écran, et vous le savez, la rédaction de C'est à vous, c'est une rédaction sur le qui-vive, on vient de le voir, que même les états unis nous envient des journalistes chevronnés qui, une fois leur travail terminé, le poursuivent, car l'information ne s'arrête jamais, sauf pour Louis Amard, qui hier, après avoir enregistré les réactions de supporters, n'est pas entré directement à la rédaction pour monter le sujet on se demandait pourquoi on se demandait où est passé Louis Amar et on a compris pourquoi en regardant la télé catalane oui nous disposons d'un bouquet satellite et qui témoignait sur la télé catalane en haussant les sourcils je pense que Messi et Neymar ont compris cette année qu'ils avaient besoin d'Mbappé pour être forts que le PSG avait besoin d'Mbappé pour gagner ce qu'on a vu cette saison c'est que les matchs où Mbappé n'était pas là c'était souvent catastrophique Eh bah tiens Louis Amar périodiste à France Télévision ah là là, et merci à ma source du Huffington Post, œil de lynx, pour cette information. Tiens un peu ton équipe, Mohamed. Dans le reste de l'actualité, hier, la première ministre Elisabeth Borne était en visite au muséum d'histoire naturelle. La visite de tous les dangers.
1: Une polémique que la première ministre a tenté d'esquiver cet après-midi.
9: Wow. Ouais. On était à deux doigts de la rebaptiser Elisabeth Borgne. On n'avait ah oui. pas faite celle-ci encore. Indiana Borgne. Voilà, et nous pensons savoir Pourquoi qui se cachait dans les plantes pour <rire> balancer les branches.
8: Indiana. Déjà, quand il prend le
7: micro, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
9: Sacré jambier. Oh, ça c'est une belle enquête, rondement menée. Oh, bah, bon, bon. si ah. euh, petit message d'espoir pour les apprentis musiciens qui nous regardent. Si vous avez l'impression que c'est compliqué, le solfège tout ça, que vous n'y arrivez pas, persévérer. Un jour, un jour peut-être, vous deviendrez membre de la fanfare du Niger. Fanfare officielle, qui hier a interprété l'allemand in à l'occasion de la visite du chancelier Olaf Scholz. Habituellement, l'allemand en live, ça donne ça. <rire> Voici la version nigérianière. Ouais, voilà. Moi je chipote. Donc croyez-en vos rêves. Le temps fil, il est l'heure de notre détour quotidien par la croisette et son tapis rouge, c'est le point moquette de Paca qui vous est offert par Pierre Lescure et Mohamed qui chaque soir enregistre des petits coucous quand ils étaient à Cannes pour l'émission pour le sommaire de l'émission c'est chic c'est glamour c'est Cannes mais sans les commentaires de Babette en direct juste les rushes bruts tels qu'on les reçoit quotidiennement ouais, c'est ouais, ouais. moins ouais, <rire>
7: Allez, digue
9: Moquette Paca Moquette et Paca C'est le point moquette Et... En... Chaque soir, je me fais avoir. Encore du beau monde sur la croisette. On y a dansé. Et puis on a maté aussi, je crois qu'on t'a pas vu là. Vu celle qui refuse de voir autre chose que son téléphone. On a croisé une salade, une laitue pour être précis, mais une laitue polie. Salut la laitue Et on dit quoi la laitue Mohamed On lui dit... Voilà Et encore plus fort que la mouche de Cronenberg, la mouche par Cronenberg. Ça c'est très fort. Et puis il a fait l'ouragan et je ne parle pas de la météo, mais des photographes. Grosse lourdeur sur le photocall, la partie féminine du dernier Quentin Dupieux, dont Adèle Exarchopoulos, un moment chic et léger, jusqu'à l'intervention des photographes Une salle deux ambiances voici la réaction des mêmes photographes face à la partie masculine du casting <rire> On referme ses actualités Avec l'invité du jour ce matin Jean-Marie Perrier était l'invité de l'heure des pros hein, Jean-Marie Perrier sans filtre
4: Cette photo c'est la photo d'Anna Delon Cette photo a été réutilisée par Dior mais Ils ont enlevé la cigarette Oui mais bon, ça, ça m'est égal, moi. C'est-à-dire, ah, ce pognon qui m'ont
7: filé, je m'en fous. Hein. <rire> <rire> bon.
9: Périer, parce qu'il faisait une petite rétro de. Ah, de, pardon, de saccarer, merci, merci bon, pour le contexte. Euh, Jean-Marie Perrier en roue libre, notamment sur la. Oui, ils ont vraiment parlé de tout. Ils ont notamment évoqué la sexualité des seniors. Les mecs de mon âge qui sont là, avec le
7: groin en avant, et ce que vous faites ce soir, j'ai honte, moi. Non, mais vraiment, en plus, les vieux qui baissent, ça me dégoûte. Et voici la confession du jour. Chienne, c'est ma femme, pratiquement. Elle a remplacé toutes les femmes du monde. C'est un oh. rêve absolu. Elle m'a débarrassé du sexe. Je l'adore.
9: C'est arrêté, c'est fini. Mon Net, il y a du mou de veau, là. <rire> et... Bien, bon mou de veau et bonne
0: soirée. Merci, Ben. De les actualités chic et choc c'est tous les soirs tout dans C'est à vous euh, merci beaucoup Julien Courbet homme au bord de la crise de nerfs c'est dans bien les bien salles <rire>
2: c'est long ah oui, oui. <rire> merci et ce film je rappelle la barre actuellement voilà, et, et je, je suis complet je m'intéresse aux arnaques aussi <rire> Laurent
0: Stoker homme au bord de la crise de nerfs signé Audrey Dana c'est dans les salles demain euh, arnaque c'est samedi à 21h10 voilà. sur M6 présenté par Julien Courbet moi j'ai un bouquet de fleurs Oh là, il y a tout qui part. Ah voilà, c'est pour Émilie qui... Euh... Qui part en congé maternité. Oh. Émilie, euh, voilà. Ma petite Émilie qui va avoir un ouais. deuxième petit enfant. Oui, enfin, un, un enfant, je oui, veux dire. Tu vas nous manquer, Émilie. Donc, vous on pensera manquer. à toi. Oui, merci. Voilà. Merci. Repose-toi bien. Repose. Et euh, j'espère à très bientôt pour la bonne nouvelle que tu nous annonceras en exclusivité. En direct. Et attention aux arnaques. Non, il y a des
1: arnaques.
0: Euh...
2: Euh... <rire> sur si le père peut-être, mais c'est un peu pour l'enfant. Ça, ça rien, hein.
0: Merci Merci. <rire> ça Merci. Oh, oui, ça dérape <rire> totalement. Restez sur France 5. Ça va être sérieux avec Marina redenko C'est en quête de santé ce soir. Cure des taxes, miracle ou oh, mirage Elles sentent bon. Ah oui, on ne s'est pas faire arnaquer par le fleuriste. Bah, C'est une bonne nouvelle. Merci à nos invités. Merci, merci et bravo, chef. Si vous voulez là, vous retourner vers David, juste une précision C'est à vous, part en vacances pour quelques oui. jours. Oui. Euh, mercredi, jeudi, vendredi, on vous f... offre le moi. pont de l'ascension. Donc il y aura <rire> le meilleur de C'est à vous à partir de demain. Mais on sera dès lundi de retour en direct. C'est pour ça que ça. voilà. Ça part un peu... Oui, euh... oui
7: alors d'habitude... Euh...
0: Oui, bah, je vous prie de m'excuser, chers téléspectateurs. À lundi, ce sera pas mieux, mais on sera là. Bisous, ciao.